0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。声音的一百个礼物，今天想跟你分享的是一些日常可用的简单底层逻辑观点。这些内容主要是出自于《底层逻辑：看清这个世界的底牌》这本书。这本书的作者是刘润，他是中国著名商业顾问润米咨询的创始人。五分钟商学院主理人，微信公众号刘润主理人，前微软中国有限公司的战略合作总监，曾任和现任腾讯、百度、海尔、环基、中远国际、五元资本、康宝莱、尚景家居等多家知名企业的战略顾问。我想要和朋友分享书中我觉得有趣且有启发的几个概念。在分享这几个概念之前，我想先介绍一下什么是底层逻辑。书中是这样介绍的：事物间的共同点就是底层逻辑，只有不同之中的相同之处，变化背后不变的东西才是底层逻辑。只有底层逻辑才是有生命力的，只有底层逻辑在我们面临环境变化时，才能被应用到新的变化中。从而产生适应新环境的方法论，底层逻辑加上环境变数等于方法论。这要怎么解读呢？如何教给我们的是各行各业的干货，也就是方法论？那只是授人以鱼，这里的鱼是大鱼小鱼的鱼，也就是把鱼给你。一旦环境出现变化，干货就不再适用。但如果教的是底层逻辑，那就是授人以鱼，这里的“鱼是有三点水的“鱼，也就是教你如何打鱼。我们可以透过不变的底层逻辑，推演出顺应时势的方法论。所以，掌握了底层逻辑，探寻到万变中的不变，才能动态的持续看清事物的本质。好了。接下来我介绍几个概念，让我们更了解作者谈到的底层逻辑。第一个是，一个人心中应该有三种对错观。比如有人在捷运里踩了我们一脚，谁的错呢？我的错。明明是他踩了我，为什么是我的错呢？难道我不应该要求他道歉吗？我可以要求他道歉，但是道歉有什么用呢？而且我要求他道歉，不需要花时间吗？万一他耍无赖和我吵起来，不是更需要花时间吗？我的时间难道没地方花了吗？对方还可能反咬我一口，你怎么把脚乱放啊？那怎么办？我要说我的错，我的错，然后心平气和地走到旁边。这是因为。我的时间比他的值钱，浪费同样的时间，我的损失大，谁的损失大就是谁的错。如果我们也认同这样的观点，在这里用的就是作者所说的商人的对错观。一个人心中应该有三种对错观，第一种是法学家的对错观，第二种是经济学家的对错观，第三种是商人的对错观。举个例子，坏人 A 诱骗好人 B 进入 C 没有锁门的工地，结果 B 失足摔死了。请问这是谁的错呢？对于上述的情况，法学家可能会说，这当然是 A 的错，这就是蓄意谋杀，还有什么好讨论的呢？是的，如果证据确凿，在法学家眼中，这就是 A 的错。但是，这种大快人心的对错观不一定能够避免类似的案件再度发生。法学家做不到的事情，经济学家也许能做到。对于上述的状况，经济学家可能会有不同的看法。他认为是 C 的错。也许有人会说：“啊，为什么 C 也太冤枉了吧？”经济学家是这样考虑的。整个社会为了避免 B 被 A 诱骗进入 C 的工地，要付出的成本比 C 把工地的门锁上的成本要高得多。虽然惩罚 C 会让 C 觉得很冤枉，但是以后所有工地的拥有者就会都把门锁上，于是这样的事情会大量的减少。经济学家是从社会总成本的角度来判断一件事的对错在谁。虽然有时候这样的判断看上去不合理，但会比从纯粹的道义的角度更有效果。上面看了法学家和经济学家的对错观，那商人是怎么看的呢？对于上述的情况，商人可能会这样想：不管是 A 的错还是 C 的错 ，B 都死了，不管让谁承担责任 ，B 都无法起死回生。从个体利益最大化的角度看 ，B 只能怪自己。也许 B 在生命的最后一刻会想：“这是我的错，我不应该笨到被 A 诱骗到这里。”再看一个例子：一个人走在人行道上，一辆卡车冲他疾驶而来，所有人都大声呼喊叫他让开，他却淡定地说：“他不能撞我。”他撞我是违反交通规则的，他要负全责，我就不让。最后，这个行人被卡车撞死了。这是谁的错呢？卡车司机的错，当然。但是这样的判断无法救回行人的命。行人那个时候应该这样想：不让就是我错，因为不让开我就会死。对于第一个例子。法学家认为 A 错，经济学家认为 C 错，商人认为 B 错，这就是三种对错观。如果你是评论家，可以选择法学家的立场；如果你是政策制定者，可以选择经济学家的立场；如果将要失足摔死的，就是你自己。我建议你选择商人的立场。我的错都是我的错，因为。我的损失最大。总之，谁的损失大，就是谁的错。接下来介绍第二个概念：事实、观点、立场和信仰。我们常说，一个人的表述大概可以分为两种：事实和观点。事实有真假，观点无对错。但是细究起来，还可以再细分为四种：事实、观点、立场和信仰。举个例子，今天很热，是不是事实？这不是事实，今天摄氏30度才是事实。热是我们的观点。什么是事实？事实是独立于人的判断的客观存在，在现实世界里。有时候会复杂到让我们无法判断事实。例如，有一个竖立的圆柱体，我们从上面看会以为我们看到的是一个圆形；我们从侧面看看到的是一个长方形或正方形。鱼在鱼缸里看到的事实是这个世界是球面的，但是我们看到的世界却不是这样的。总体来说。事实是最不容易产生争议的客观存在，我们只能说我们对事实的了解还不够全面。观点是我们对一个事实的看法，观点和我们的关系比观点和事实的关系更加密切，因为它是我们认为的。例如，你觉得摄氏三十度热，是因为你冷；你觉得摄氏三十度冷。是因为你热，你的知识结构、你掌握的资讯以及你的思维模式决定了你的观点。有人说，网络世界为什么有那么多争论呢？就是因为人们掌握的资讯不同，有着不同的思维模式，只是他们各自扎堆在一起，交集很少。例如，信中医的和信中医的玩，不信中医的和不信中医的玩。所以这个世界相安无事，但是网络把这些人全都汇聚在一起，于是彼此视为异类，吵得不可开张。所有人都觉得自己代表的是事实，但其实都是自我的观点。那什么是立场？立场就是被位置和利益影响的观点，立场。就是被位置和利益影响的观点立场，就是被位置和利益影响的观点。我觉得这个挺重要的。有人问你热不热，你觉得挺热的。但如果你在物业公司工作，当别人跟你抱怨热，你一旦承认热，别人就会要求开大厦的空调。于是你一边冒着汗，一边说我不热。我我就是不热。在这种情况下，除非你能和问你的人有相同的位置和利益，否则你们是不可能达成共识的。这让我想到，有时候我们在沟通的时候，往往也是因为彼此的立场不同，所以很难进行沟通和取得共识。作者提到，在辩论场上，这叫做持方。当你持有正方观点的时候。你能够面红耳赤的说服对方，甚至说的自己都相信这个持方观点了。这个时候，主持人突然说“交换立场”，双方都会愣一下，但几秒钟之后，原本是正方观点的你变成了持有反方观点，你还是面红耳赤的去说服对方，甚至说的好像自己转而相信这个持方观点了。这就是立场。我们不争对错，只争输赢。所以，不要和有立场的人争对错。这也是我们常说的：小孩子才谈对错，成年人只谈利益。为什么呢？因为小孩子没有位置和利益。最后，什么是信仰呢？信仰是一套完全自洽的逻辑体系。你信基督教，我信佛学，他信科学。信仰比立场更厉害，为什么呢？因为大家觉得自己没有立场，都觉得自己信的是对的东西。没错，信仰都是对的，因为你无法证明它是错的，这就是逻辑自洽。一个有判断力的人要知道，这个世界上有大量逻辑自洽却互相矛盾的信仰，信仰内逻辑自洽，信仰间相互矛盾。这个时候，你只有选择。一旦选择，就无法被击败。每个人都有自己的信仰，不要攻击别人的信仰，因为第一，你不可能获胜；第二，你会失去这个朋友。作者提醒我们：当一个人持有的不是观点，而是立场的时候，当一个人屁股决定脑袋的时候，你应该做的事情是对他说。It's good for you， 这对你有益。这个底层逻辑让我想到，在日常工作和生活中，我们往往会需要和其他人沟通。这个时候，我们可以好好的思考一下，对方和自己所说的话、所做的表述，是事实，是观点，是立场，还是信仰？以上，这是我觉得几个有趣的底层逻辑。底层逻辑这本书谈了是非对错、思考问题的底层逻辑，也谈了个体进化和如何理解他人的底层逻辑，最后还谈了社会协作的底层逻辑。我觉得是本很棒的书，有兴趣的朋友可以去看看。接下来我把今天分享给大家的部分再回想一下。第一个是我们心中要有三种对错观，法学家。经济学家和商人的对错观，谁的损失大就是谁的错。第二个是我们要认清事实、观点、立场和信仰。事实是独立于人的判断的客观存在，观点是我们对一个事实的看法，立场就是被位置和利益影响的观点，信仰则是一套完全自洽的逻辑体系。听见能量，听见方法，听见声音再说话。我是雷恩，与你一同分享日常可用的简单底层逻辑观点。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分。也邀请您留言分享您的收获与感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您的聆听，我们下次见。